0: Muy buenas, te saluda Lara Carbu desde España, un jueves más, te doy la bienvenida al podcast Todo nace entre las piernas, un encuentro sobre amor, sexualidad y relaciones conscientes al calor de los temas más relevantes y a veces más problemáticos sobre estas áreas importantes de la vida de todos. Recuerda que durante toda la emisión vas a poder comunicarte con nosotras a través de los comentarios en el chat mientras nos escuchas que vamos a ir respondiendo en directo y en la medida de lo posible con mucho gusto. Y digo en la medida de lo posible porque emitimos en esta ocasión con una nueva herramienta. Así que estamos probando que todo vaya bien. Eh, Me adelanto y te pido disculpas si surge algún problema técnico del que nos vamos a tener que enterar o sobre la marcha o en directo o después. Pero de momento vamos allá como si todo estuviera funcionando de forma adecuada. Le voy a dar las buenas tardes y la bienvenida también a mis dos compañeras, eh, Mariana Olivera, especialista en descodificación cuántica y lógica global convergente, que si todo va bien, tiene que estar por aquí ya.
1: Hola, buenas tardes, Pues yo estar estoy, ¿se me me escucha? Yo te escucho perfectamente,
0: vamos a ver después lo que está pasando eh, en Facebook en directo. Y bienvenida, hermosa, muy buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. Y también está aquí eh, mi otra compañera, ya le di la la presentación, la bienvenida en el encuentro anterior. Ella es Rita Santos, Rita es masajista y también compañera nuestra, especialista en descodificación cuántica. Muy buenas tardes para ti también, preciosa, eh, que yo me imagino que estás también por aquí.
2: Sí, Estoy por aquí. Buenas tardes a todos. Un gusto estar con vosotras y con todas las personas otra vez.
0: Pues eh, muy bienvenida a las dos. Yo soy Lara, especialista y compañera de Marian y Rita en Descodificación Cuántica y creadora de la Escuela de Amor Consciente, un espacio de apoyo, educación y acompañamiento en el amor, la sexualidad y las relaciones para ti y en pareja. Vamos vamos a empezar con el tema de hoy. A ver, que llevaba un título interesante, que además ha estado toda la semana por ahí danzando por Facebook. Y dice así, ¿eres alfa o te lo haces? Un título provocador que depende de cómo te pille. Porque con respecto a la personalidad alfa, eh, yo creo que existe tanta confusión como admiración y alguna vuelta de tuerca más que va a brillar hoy por aquí. Porque en realidad... Pues yo creo que existen diferencias entre lo que creemos que es el alfa y hombre o mujer, macho o hembra y lo que es realmente. Yo los llamo eh, pues como la persona que va de alfa y la persona alfa integrada realmente. Vamos a ver, compañeras, a vosotras, ¿qué os parece? Marian, por ejemplo, ¿qué tipo de alfa crees tú que nos encontramos hoy en día en nuestra sociedad? Así como por referencia.
1: Yo personalmente lo relaciono con el género masculino más que con el femenino, es un concepto que eh, para mí tiene más que ver con el hombre, con el macho alfa ¿no? y eh, el prototipo que, que me encuentro pues hombre yo creo que responde claramente a unas características físicas, económicas y de carácter que desde luego por otro lado nada tiene que ver con lo que yo entiendo que, que es un, un hombre alfa o el alfa de un hombre.
0: Ok, y Rita, ¿qué piensas tú sobre esto del alfa, hombre, mujer, macho, hembra, que encontramos en nuestra sociedad hoy día?
2: Mira, más que la sociedad, yo diría que en la naturaleza, el alfa es el líder, es el que guía, es el que protege, es el que encuentra el mejor territorio con, con a donde... A donde puede haber un sitio para vivir y a dónde hay que comer, eso es el alfa, el, el guía, ese es el verdadero guía. Y después tenemos los alfas en nuestra sociedad como seres humanos y que pueden tener las mismas características, o sea, tener esto bien integrado de ser guía y de empoderar al otro, de sacar lo mejor de su entorno de todos los que lo rodean, o puede ser un, un dominante, un macho o hembra alfa mal integrado.
0: Uh-huh. Es que fíjate, tenemos tendencia a pensar cuando hablamos, pues eso, del hombre o la mujer alfa, de, tenemos tendencia a creer o asociarlo con personalidades atractivas de gran componente seductor que, que tienen una gran fortaleza, pues incluso física, pero también emocional o psicológica, una persona como que como que puede con todo sin límites. También podemos incluso pensar a veces pues, que tienen cierta arrogancia, que son vanidosas, puede haber incluso un, bueno, no sé qué os parecerá un cierto grado de agresividad a la hora de, de interrelacionarse con el entorno, incluso también personas de éxito y todo esto. Yo sé si os parece, podemos hablar de, entre lo que acaba de comentar Rita, de la naturaleza del, del alfa, y esto que estoy yo comentando y lo que mencionaba Marian más a nivel social, ejemplos para entenderse mejor de, por ejemplo, esto que nosotras decimos que sería eh, el hombre alfa mal integrado. Marian, por ejemplo...
1: Sí, yo lo asocio a un hombre que tiene que tener un, un aspecto físico, vamos a decir, notable, ¿no? Tiene que estar en forma, a poder ser, eh, pues, un triunfador en su trabajo, eh, socialmente, pues, con un cierto prestigio, con un carácter que, que se suele confundir a veces con el carisma, eh, una persona que llama la atención un poco por todo, que tiene que estar a la última y en moda, ¿no? En, con un físico, pues, eso de gimnasio y. Y con una serie de señales alrededor que dejen muy claro que, que es él, ¿no? Como una, una mujer pues, de una cierta apariencia, o sea, con un, una tía guapa, ¿no? Todas estas cositas. Y sobre todo, eh, dejando muy claro que es un triunfador Eso es lo que yo eh, creo que es el, el, el hombre alfa, ¿no? Y por supuesto con responsabilidades, pero al que nadie le va a decir nada porque si es necesario tira de violencia, ¿eh? Física o o preferiblemente verbal, pero vamos, que se sabe defender.
0: Se me ocurre pensar, a ver qué te parece, respecto a esta definición que que acabas de mencionar, ¿cómo crees tú que le calza todo esto al famoso personaje de Christian Grey en las películas estas que, que se hicieron tan famosas, Las sombras de Grey?
1: Pues perfectamente, perfectamente, bastante un poco con rollo almíbar por aquello de la película norteamericana típica, pero pues es un ejemplo perfecto, o sea, todo un triunfador en todos los sentidos, con, con nada de malo, excepto que bueno, al final me parece que esa película tiene algún rollo, las famosas sombras, algún rollo así psicológico, con la madre o no sé qué, pero sería el prototipo perfecto de pues, pues un alfa, ¿no? un triunfador en todo, claro.
0: Sí, aquí vemos además actitud dominante, por ejemplo, una sofisticación importante, también mucho poderío a nivel de economía y demás, mucha tendencia a quedar por encima, a competir, a dominar, a controlar la situación en todo momento y mucha ambición quizá. ¿no? Eh, vale, y como ejemplos, Rita, por ejemplo, respecto de todas estas cualidades naturales e innatas que has coment- que comentabas tú del alfa, ¿no? Como, como es el líder natural también por atribución. ¿Qué otro ejemplo se te ocurre a ti, por ejemplo, para que podamos traer a a la imagen, a la visualización de de esto del alfa, por ejemplo, en el hombre bien integrado? ¿Qué personaje o qué se te ocurre? ¿Alguno por ahí? La verdad es que ninguno. (risa) Perdona. Eh, A mí se me ocurrió, bueno, no sé, Mariano, a lo mejor se te ocurre a ti, a mí se me ocurrió cuando pensábamos en esto eh, algo que integraba... A estas dos partes, que era la película El Rey León.
1: Sí, el Rey León, y a mí se me ha ocurrido el personaje de Aragón en la trilogía del Señor de los Anillos que desde mi punto de vista empieza, aparece en la serie ¿no? en la película como un, no sé cómo le llaman, una especie de trotamundos o un ranger eh, pues mal vestido incluso con mala reputación social, muy silencioso sabes, casi casi un marginado y a lo largo de la película se le va viendo unas dotes de líder increíbles, una generosidad increíbles, eh, o sabiduría a la hora de tomar decisiones eh, una una honestidad, humildad tremenda porque finalmente yo creo que después de tantos años ya puedo hacer el spoiler, pues resulta que es un un rey de los pies a la cabeza, heredero de un montón de reyes y de una raza extraordinaria, entonces ahí se ve claramente esa eh, esa cualidad alfa que consiste en dar lo mejor de uno mismo, cualquiera que sea la situación, es decir, se está más a lo que conviene que a lo que yo creo que conviene ese personaje para mí es es un claro ejemplo. Ah,
0: interesante. Pues sí, señorita, sí, señorita. Además, otro ejemplo también probablemente muy conocido por por muchas personas, eso es. Y a mí se me está ocurriendo ahora también el el hecho de, por ejemplo, llevado esto a la relación de pareja y el aprendizaje personal que tenemos hombres y mujeres. Eh, Por ejemplo, ¿de dónde nosotros traeríamos estas referencias para luego convertirnos en supuestos hombres y mujeres alfas respecto de nuestras familias. ¿Quiénes estarían representando hacia atrás, por ejemplo, eh, estas, estas figuras de referencia en nuestra vida?
2: No sé si... Perdona.
0: Cuéntanos, cuéntanos, Rita.
2: Que yo diría que tiene que ver también con la relación con nuestros padres, que a veces fallar una figura de autoridad en casa hace con que nosotros desarrollemos esas características por pura supervivencia. Como no hemos tenido una figura, por ejemplo, sea paterna, sea materna, de autoridad, de defensa, de, de orientación, alguien que nos pudiera guiar durante nuestra infancia, pues nos tornamos nosotros esa, esa figura líder, Y esa figura que al final tiene el bien común, en primer lugar. Ya.
0: O sea, que hablas de, por ejemplo, cuando estos modelos de referencia que están en los padres asumen o no esta esta actitud dentro del clan, dentro de la familia, dentro de la tribu. Entonces, dices tú que a veces las adoptamos por una cuestión pura de de necesidad y supervivencia y también por eh, necesidad de ocupar esos roles cuando a lo mejor nos están
2: ejerciendo de manera adecuada. ¿no? Algo así. Sí, sí, sí. Y puede también ser que nuestros padres también que sean grandes líderes y eso nos venga de forma innata. Eso también pasa. Bien, o sea que
0: también puede ser que tengamos buenas referencias porque realmente a nuestros padres sí que hayan ostentado esta actitud alfa realmente. Marian, ¿qué piensas tú sobre todo esto? ¿A ti qué te parece?
1: Me parece que eh, el alfa es una cualidad que, tiene, que tenemos todas las personas y que es una cualidad que bien entendida sale a relucir, como dice Rita, cuando es necesario. Eh, en, todo, en, en todos los grupos sociales hace falta que alguien lidere, eh, que alguien lleve a cabo una serie de tareas, que, es decir, hace, hace, hay roles y hay posiciones, entonces yo creo que el alfa es una cualidad que tenemos cada uno que nos hace, entre otras cosas, saber cuál es exactamente el papel que tenemos que adoptar dependiendo de la situación, como, como comentaba. no eh, Puede ser que el alfa que haya en un momento falle. Con lo cual, eh, falle que decir, o que, o que yo qué sé, pues en, en una manada de, de animalitos muere en una cacería, automáticamente otro macho va a pasar a ocupar el alfa, se le va a activar y todo el grupo va a estar bien, porque es un, un rol que tiene que ser cubierto. Entonces, yo creo que por una parte es algo que tenemos todos, solo que no lo sabemos o que creemos que es otra cosa y está muy mal entendido, creo que es una herramienta extraordinaria para que una persona se dirija por la vida, eh, dando lo mejor de sí misma, primero para ella y como consecuencia para todos los demás, y tercero, que hoy por hoy, por lo que venimos eh, viviendo y experimentando, pues lo asociamos a una especie de papel de liderazgo, de ordeno y mando, bastante limitado, bastante frustrante, y y que bueno, pues eh, yo creo que hay que empezar a observar lo que comentaba Rita, ¿no? Que a ver quién viene siendo el líder, cómo lo ha hecho, copio o por el contrario, ha sido un líder que me ha machacado, por lo tanto me polarizo y paso a, al otro extremo y no quiero saber nada de nadie. Es decir, lo que yo creo que se entiende por un alfa en general, hoy por hoy, eh, creo que es algo que tiene que quedar que de lado para empezar a descubrir el alfa de cada uno, sacarle el mayor provecho y que nos beneficiemos todos de todos los alfas que llevamos, que somos cada uno.
0: Mm, qué interesante. Mirad, vamos a dar la, la bienvenida y las buenas tardes eh, en esto de, de los comentarios. Aparecen por aquí Cristina, que nos ha dicho que se nos escucha genial, o sea, que esto debe ser que funciona y va para adelante. Y también está por aquí Noemí, que además ha hecho un comentario de, de, por asociaciones, como hemos hecho nosotras con lo del alfa integrado y no integrado. Y ella dice que en la película de Crepúsculo, la película de Edward Cullen, esto también sale reflejado en la manada de lo, de lobos. De lodos, iba a decir de lobos que ella dice que que le parece que está lleno de ejemplos en esa saga. Y por por otro lado opina que el abuelo también es una referencia patriarcal de la familia con el tema este del del alfa. Bueno, pues muy buenas tardes eh, a a las dos que habéis aparecido por aquí. Vamos a continuar un poco más porque respecto de esto último que has comentado, Marían, que es muy interesante, hay quien dice que todo esto del supuesto hombre o mujer alfa que al final adoptamos pero pareciera que no no exactamente encaja demasiado, que es un poco de pacotilla, lo que está escondiendo es una personalidad inmadura que necesita mucho protagonismo y atención permanente de, en alguien que todavía pues, no, quizá no se ha posicionado en esa otra parte que tú estás diciendo, más de lo auténtico, de lo que tiene que ver con esa semilla de autenticidad que, que, que probablemente, claro que sí, está en cada una de, de las personas. Por otro lado, eh, también yo creo que asociamos cualidades a esta personalidad alfa del hombre y la mujer, a, a esa coraza muy frecuente a veces ¿no? de, de protección emocional que nos evita de, de daño, de sufrimiento, que en realidad a lo mejor pues está escondiendo también mucha vulnerabilidad y, y mucha apariencia, o mucha carencia afectiva, mucho complejo, mucho malestar interno, mucho dolor y mucha fragilidad todavía no resuelta de nuestras épocas más tempranas. ¿Os pues parece que esto pudiera estar ahí? Vulnerabilidad mal gestionada, quizá.
2: Sin duda, sin duda. Se nota muchas veces que hay como una falta de reconocimiento en, esta, en estas personas que quieren algo y lo quieren obtener a la fuerza. Y el alfa nunca consigue nada con la fuerza, nada. Hay, hay, hay todo un, como ha dicho Marian, todo un carisma, toda todo un, una naturalidad las cosas salen fluidas y en el alfa pues mal integrado hay sí esa, esa hay como heridas inconscientes hay unos resentires que se notan que le salen por por los poros y e un, una un, una incapacidad de ocupar su lugar que yo diría que, que la gente tiene una serie de características no todos somos alfa y e no e todos tenemos que ser alfa tenemos que serlo en nuestra vida, como líderes de nuestra propia vida, pero podemos asumir todo tipo de características, y está bien, hay quien sea líder, pero si todos somos líderes, vamos a estar luchando con el tiempo, hay quien sea fantástico observando, teniendo ideas, teniendo capacidad de implementar esas ideas, de avanzar con, con negocios, hay todo tipo de características, así que lo importante será identificar y, y integrar, tenerlas bien presentes y bien desarrolladas, nuestras características ya innatas, sea ser alfa o no. Ok,
0: ok. Estaba yo pensando que como ejemplos, fijaros, nos hemos ido a los ejemplos de hombres integrados y no, y hemos dejado un poco de lado como referencia también la otra parte, en lo femenino. Por ejemplo, eh, Mariana, ¿te se te ocurre también para estas personas que nos están escuchando una referencia eh, de ejemplo, no? otra vez por asociación, sobre la mujer alfa no integrada,
1: bien? Sí, 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 claro, cómo no. Un personaje que me encanta que es eh, la protagonista de la película El diablo viste de Praga que no recuerdo ahora mismo cómo se llama el personaje, pero sé que está interpretado por la actriz Meryl Streep y y que va de una altísima ejecutiva, directora de de una revista de moda que es como un sargento prusiano, lo que tiene todo bajo control, es temida, es muy eficaz, pero a cambio de de ese puesto, de esa reputación, de ese prestigio, ha adquirido con muchísimo sacrificio, ha perdido, eh, la digamos, bueno su, su relación matrimonial fracasa, con sus hijas o sus hijos creo que tiene una relación, bueno, no relación porque apenas los ve, entonces se siente muy sola y siente que además ha pagado un alto precio porque aparte de esto la prensa la ha utilizado como comidilla Eh, para este tipo de prensa María. Así que en el fondo está en lo más alto, pero por otra parte eh, tiene un gran vacío. Así que yo creo que eso sería un ejemplo ejemplo claro para mí. De
0: liderazgo en el fondo mal integrado. Estaba yo ahora también pensando, digo, verás tú, ahora qué
1: lío, porque
0: no no estaba yo por por recordar eh, del otro lado y pensaba yo a ver si vosotras caíais en... En la, en la que sería la mujer alfa integrada desde ese prisma último que estaba comentando Rita, que creo recordar vosotras habéis visto también, ¿no? One a Time, esta serie relativamente moderna de Erase Una Vez eh, ¿os parece como referencia esta protagonista en la serie que era, se llamaba Emma Swan ¿puede ser? Emma, ¿os parece a vosotras que es una buena referencia o se os ocurre alguna otra?
1: A mí no A mí no me parece una buena referencia porque, eh, por lo que recuerdo, andaba en competencia, que esto es un tema que me gustaría también nombrar, eh, esta lucha entre alfa femenino y masculino, andaba en competencia con el masculino y y no me parece un ejemplo. Dentro de esa serie creo que, que quizás el personaje de... De Blancanieves me parece más eh, adecuado porque ella hace los roles que tiene que hacer de liderazgo, pero sin entrar en competencia con el masculino. Mm,
0: Vale, sí, entonces habíamos hablado más de la polaridad dual entre eh, Blancanieves y la reina malvada, Regina, ¿no? De hecho, Noemí nos lo está diciendo por aquí por los comentarios. Bueno, ha sugerido Cruela de 100 Dálmatas, que no sé qué os parecerá a vosotras, y Regina de Once Upon a Time. ¿Qué os parece Cruela de Bill? Rita.
2: Pues, pues no sé, no sé que ya no, me, ya no recuerdo el, 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 la
0: película. No recuerdas la edición de un dálmatas? ¿y tú Marian sabes cuál es este personaje? La...
1: por supuesto, por supuesto que la conozco y fíjate eh, que a mí me parece más que encaja en el papel de, de psicópata más que en el del tema del alfa. Es muy interesante, Cruela de Bill. Y en cuanto a Regina, la veo, la veo integrada. La sí, veo verdad.
0: Independientemente como... de esa personalidad de, o de por atribución, ¿no? que la llamamos la reina malvada, eh, sí que está en, en su esencia, probablemente bastante, bastante integrada como tal.
1: Sí, es que yo creo que es importante aquí aclarar que eh, ser alfa, cuando se está en no competencia, es perfecto, pero la cuestión o el problema viene cuando se está compitiendo con, y ya hay conflicto, el, el, el alfa es todo lo contrario, es como decía Rita, fluidez, armonía, no hace falta que nadie luche por ser reconocido como alfa porque es una cualidad que va a ser detectada y reconocida por los demás que van a conceder de manera natural esa autoridad a la persona, no la tiene que pedir. La va, la va a recibir. Entonces, esto es muy importante porque eh, en este caso Regina, con todo lo que era muy mala, pero ella con su alfa estaba en perfecto orden. La que tiene conflicto es Emma, que anda ahí medio a trancas y a barrancas con, me parece que era, este que estaba enamorado de ella, el capitán Garcio, y era como un poco eh, hombre y mujer, pero andaba con, desde mi punto de vista, con conflicto.
0: Mm, cierto. Cierto, y es que es muy importante, al final, es verdad, esto que estás mencionando sobre el tema de la competencia. Porque competimos y en el fondo, en general, a nivel social, si observamos, muchas personas deseamos, desean ser un alfa hombre-mujer o reconocido. Incluso, bueno, y además tenemos que sacar también aquí a relucir que de alguna manera es, es algo bastante llamativo, bastante magnético, en cuanto a la atracción que experimentamos cuando podemos observar a alguien así ¿en qué creéis vosotras que radica esto? Tanto de la competencia y el desear serlo y en base también a todas estas cosas que ya hemos ido mencionando
2: Tal vez venga de una sensación de querer ser guiado también por alguien de de, de tener esa necesidad que alguien decida las cosas en mi vida por mí porque yo siento que no tengo esa capacidad. Bien, que esto es un poco también
0: lo que tú decías antes, en la necesidad también, o en la, la necesidad de reconocer ese alfa que todos llevamos dentro, que había iniciado Marian en sus comentarios, pero, eh, como decías tú, reconocerme en qué es donde yo me siento bien o no, sin pretensiones que realmente no están a mi alcance. Pues, muy bueno,
2: Mira que en la en esta serie que has mencionado era, era hace una vez tenemos a la Blanca Nieves y yo diría que esa es una hembra alfa que consigue motivar al grupo, consigue guiarlo de forma natural sin crear sin crear tensiones o guerras internas um, y es es y se ve como hay tantos personajes que necesitan de esa guía, tanto de ella como del príncipe.
0: Está claro. Muchos
2: no saben qué hacer, entonces necesitan de esa pareja, alfa, los dos, que tienen una sabiduría, que están trabajando para el bien común, que tienen todos en cuenta y ven lo mejor en los otros para guiarlos.
0: Claro. Ciertamente. No sienta bien esta, esta personalidad alfa en el grupo, realmente. Oye, yo estoy yo pensando otra cosa. ¿Qué es lo que pasa cuando coinciden dos alfas, integrados o no, dentro de la pareja? ¿Qué va a pasar ahí?
1: Bueno, si están integrados, eh, va a salir lo mejor de cada uno y y eso va a ser perfecto. Eh, La cuestión es cuando no están integrados. Aquí se puede dar que haya eh, tal competitividad que uno quiera estar por encima del otro. Entonces, eh, eh, por lo general, si yo quiero competir con, ya no estoy en modo alfa. Creo que sí, pero ya no estoy en modo alfa. Porque, como decía antes, eh, el alfa no necesita ser... Eh, impuesto, porque ya no sería. no Así que yo creo que habría que empezar a mirar, no estoy en modo alfa, sino que estoy compitiendo por eh, el puesto del otro. Para mí es otro tema diferente, porque insisto, eh, el alfa es una cualidad que permite sacar lo mejor de mí cuando conviene. Y si eh, eh, conviene que sea otra persona a la que se encargue de algo, yo no tengo por, por qué ir a competir ni demostrar que, que yo soy la que manda o la que sabe cómo hacer las cosas porque ya no estaría en el en modo, en modo alfa. De alguna manera, creo que lo ha mencionado Rita o ha sido tú, cuando la cosa va bien, hay un consenso por parte de todas las personas que están cada uno en su rol. Incluso el alfa permite estar en, en, en posición beta y hasta la última, omega. Para mí es eso, esa esa cualidad de permitir, de saber cuál es mi papel y qué es lo mejor que puedo dar para la situación general y para el bien común. Por lo tanto, creo que entre parejas ya estaríamos hablando de otra cosa que tiene que ver con la competencia que hay eh, por, por un liderazgo que no tiene por qué existir, puesto que cada uno tiene unas cualidades que aportar, ¿sabes?
0: Bien, pues esto va a ser interesante. Vamos a ir concluyendo. Al final, fijaros todos los matices que han salido y la definición más concreta de de lo que en gran medida hemos hablado cuando el, el, el talante, la personalidad, la actitud, el ser un alfa, hemos dicho en más de una ocasión que esto al final es como sinónimo de ser un líder que no necesita imponerse hombre o mujer, sino que es elegido por el grupo, por el círculo social, por cualidades innatas, naturales que, que le otorgan además ese reconocimiento eh, que le acompaña sin necesidad de proponérselo y al final eh, bueno pues no sé qué os parece pero yo creo que también esto de, del alfa tiene que ver con, con estos matices que también hemos comentado sobre la autenticidad personal y con ser líderes de nuestra propia vida liderando pues al final eh, en un camino de vida que, que vamos a tener, en el que vamos a tener que conocer nuestros dones, talentos y nuestras vulnerabilidades, desde ahí posicionarnos como pioneros o como no pioneros o como personas que vienen más que apoyar ciertas cosas o destruirlas o lo que sea, pero siempre con ese reconocimiento que luego se expandirá y que se compartirá por el bien común que creo que también lo hemos mencionado. Algo así, ¿no? ¿Alguna cosa más que os apetezca compartir para concluir con este gran tema de hoy en el alfa?
1: Bueno, yo creo que hemos mencionado casi todo. Por mi parte, eh, me gustaría invitar a, a que se haga una especie de chequeo. Eh, que cada persona puede, puede ver qué relación tiene con este concepto del alfa, eh, si cree que es, si cree que no es, si cree que lo tiene o no lo tiene. Y en cualquier caso, ver qué sensación le produce eso. ¿no? Y recordar, recordar que no tiene por qué haber una lucha porque... Al final se trata de lo que venimos diciendo, el bien común, lo mejor que pueda dar y cuando uno está en ese punto en el que mira un poco el contexto, ve que es lo mejor que puede hacer, eh, en, ese, en esa ocasión automáticamente los demás reconocen, esa, ¿cómo decir? reconocen esa, esa actitud de generosidad y de sentido común y de alguna manera ya se ha activado el alfa, no tiene uno que andar buscándolo, se activa solo. Pero pasa primero por eh, saber un poco, pues eso, ¿no? De qué estamos hablando y alejarnos de esa imagen que últimamente además a, 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 todo al hombre, se, se asocia con el empotrador nato que lo tiene en el gimnasio machacao, para cumplir con un rol que, que es un producto, una imagen creada de marketing y que se aleja radicalmente de lo que es, un, en este caso, un hombre alfa, y una mujer también.
0: Mm, es verdad, lo hemos mencionado,
1: lo del empotrador,
0: que es muy muy interesante y muy eh, recurrente hoy en día en la sociedad, esa figura. Es verdad. ¿Y cómo, cómo sería la dualidad? El empotrador está claro que lo asociamos más a la cualidad, al hombre, pero en la mujer, ¿cómo lo veríamos eso hoy en día? Porque también hay mucha, mucho fanatismo, ¿eh? igual, con el tema del gimnasio, el cuerpo, la estética, ¿cómo definiríamos a esa mujer también que está en esa cualidad? Bueno, es muy sexual esto del empotrado.
2: Rita. Bueno, yo diría que, que la mujer, que eso no está tal vez bien integrado, porque la mujer entra en competencia con el hombre, directa, y quiere tener las mismas características del hombre, y eso no es posible. Mujeres y hombres tenemos características diferentes y profundamente complementarias. Profundamente complementarias y son, son características increíbles que cuando salimos de esa competencia y, y dejamos, dejamos, nos dejamos ocupar nuestro lugar en la pareja, pues tanto el hombre como la mujer pueden ir más lejos juntos porque no se están pisando uno al otro. Y vuelven a estar más en sintonía. Sí, sí, es, es que se, se nota perfectamente como, como si yo estoy en competencia directa con, con, con mi pareja, la estoy destruyendo, esa es la verdad, y es por, ese es el deseo inconsciente que tengo, es destruir a la pareja. Así que cada uno en su lugar, asumiendo, asumiendo sus características, su, su, su lugar, sea lo que sea. Ahí, ahí sí que los dos pueden ir mucho, mucho más lejos, sea como pareja, sea en el trabajo, sea como familia. Eso es muy interesante.
0: Vale, porque al final soy lo que soy y realmente como yo,
2: pues no
0: hay nadie más Básicamente. Marian, ¿qué se te ocurre? ¿Te querías comentar alguna cosa respecto a esto que has iniciado por ahí con lo de la competencia, el empotrador? ¿Cómo la mujer imita al hombre también en estos aspectos? Sí.
1: el empotrador es muy gracioso. Es una figura social que ha parecido últimamente muy graciosa. Me gustaría añadir algo al hilo de lo que acaba de mencionar Rita y es que en una pareja, como ella dice, eh, ganan los dos y llegan muchísimo más lejos cuando cada uno saca su alfa dentro de sus características el alfa femenino y el alfa masculino y en caso de que uno falle de acuerdo en caso de que falle por ejemplo a por el hombre la mujer puede bascular temporalmente puede bascular temporalmente al masculino llevar a cabo ciertos roles hasta que nuevamente eh, el hombre eh, vuelve a estar operativo y viceversa. El hombre tiene la capacidad de bascular al femenino en caso de, pues eh, vamos a suponer que la mujer cae enferma una temporada, puede adoptar ciertas eh, características femeninas, sacar adelante eh, las tareas y volver a bascular a su masculino para nuevamente compartir y, y crecer juntos. ¿no? Esto es importante, que no hay que confundir la, la capacidad de bascular con no sé, con una especie de invasión o, o meterse en mi territorio. y No, no, son cosas diferentes y, y creo que es importante dejarlo claro.
0: Mm, bueno, no existe Noemí, que vuelve a aparecer por aquí por los comentarios, y ella insiste que todo esto se ve bastante bien en las manadas de lobos. Fijaros que hemos puesto también una referencia ahí como de película del rey león, quizás porque los animales muchas veces en un sentido más neutro nos ofrecen como ejemplos ...más más sencillos para poder entender esto, que parece que a los seres humanos, hombres y mujeres, nos trastoca con todas estas cantidades de cosas que estamos comentando. Bueno, chicas, pues hemos, al final, en esta última parte del encuentro del podcast de hoy, salen a relucir eh, ciertos matices que tienen que ver una vez más con eh, la competencia entre el hombre y la mujer, el vínculo en pareja, cómo esto puede llegar a ser destructivo o no, si entramos en sintonía, cada uno desde su esencia a favor del bien común y el trabajo en equipo. Y con esto, pues os lanzo, como otras veces, me gustaría saber qué os parece que nos lancemos al próximo encuentro, la próxima semana, hablando de roles, de autoridad, de cómo afecta esto en el sexo incluso, el tema de los poderes dentro del vínculo, de lo que se ejerce dentro del vínculo, hablando sobre sumisión y dominación en pareja. la, ¿qué os parece?
1: pues eh, a mí estupendo porque es un tema más que interesante, queda muchísimo de sí y y nada, eh, disponible.
2: Rita, ¿qué te parece este tema? Siempre estamos en esos roles, ¿no? Toda la vida. (risa) (risa) Hoy estamos en sumisión, y estamos en dominancia. Así que será un un tema más que bienvenido. Perfecto.
0: Bueno, pues entonces nos vamos a, a ir despidiendo por hoy con toda esta cantidad de matices y todo este crisol de cosas que hemos compartido entre los alfas, hombre, mujer, macho, hembra, en el territorio, integrados o no. con eso que decíamos, y si lo somos realmente, pues simplemente lo estamos interpretando, eso es lo que muchas veces nos, nos llama la atención y nos distracciona. Vamos a invitar a todas las personas que están o han estado aquí con nosotros a compartir el podcast y gustado con otras personas, ya que si todavía andáis por aquí, queráis compartir o contarnos cualquier cosa relacionada con qué os ha parecido nuestra emisión de hoy. Voy a recordaros también que el podcast, además de aquí en Facebook, ya está disponible en en otros canales, como por ejemplo iBox, ya estaba, ahora aparece también en Spotify y en Google Podcast. Hay también más recursos en el canal de YouTube, en Lara Cargo. Y que puedes contar conmigo, pues aquí, a través de Lara Caru Pro en Facebook, a través de la escuela de amor consciente.es, que es mi web en internet, que puedes seguir o contactar también con, con Marian en su perfil aquí, que ella es Marian Olivera, y su página web 4voluntario.com, el 4 con número. A Rita también vas a poder seguirla o conocerla mucho mejor y contactar con ella en su perfil de Facebook, Rita Santos, o en su página web, rita John Santos. Com. Marian, preciosa, pues un día más. Gracias inmensas de nuevo por acompañarme
1: hoy. Gracias a ti, Lara, gracias por el desafío. Está claro que vamos saltando de reto en reto y bueno, gracias a, a todo el mundo por la comprensión, por la oportunidad y, y nada, hasta el próximo encuentro.
0: Rita, pues también un gusto para ti volver a tenerte aquí con nosotros. Te de las gracias igualmente por acompañarnos hoy también, preciosa.
2: Gracias a ti y a Marian y a todos los que nos están oyendo. Fue un, un gusto participar. Muchísimas gracias a las dos. Y para
0: ti que has estado aquí con nosotras en este rincón calentito de los jueves, un día más, te envío un beso abrazo grande. Gracias por compartir este ratito de tu tiempo con nosotras. Nos vemos la próxima semana de nuevo en Todo Nace Entre las Piernas. Cuídate mucho, cuidaros mucho y hasta pronto.